0: T-celler, antikroppar, immunitet, antikroppar, T-celler, flockimmunitet, varaktighet, vaccin, munskydd, svenska strategin, behovet av kunskap, av att veta är just nu oändligt. Kan man till exempel ha en slags immunitet mot covid-19 utan att ha utvecklat antikroppar, en T-cells immunitet? den idag om hur mycket man vet just nu. Jag heter Lasse Bengtsson. Ja, Det kommer så mycket information om allt som rör coronapandemin att det är svårt att ta in. Dessutom svårt att veta hur man ska agera utifrån all ny kunskap. För att reda ut läget just nu tar Studio DN ännu en gång hjälp av Dagens Nyheters medicinreporter Amina Mansour. Välkommen Amina. Tack så mycket. Om vi ska börja med en fråga som jag tror att många med mig verkligen undrar över så är det, det här med T-cellsimmunitet just. Tidigare har ju forskare vid bland annat Karolinska institutet rapporterat att personer som har testat negativt för antikroppar mot covid-19 däribland jag själv ändå har uppvisat så kallad T-cellsimmunitet mot viruset. Innan jag ställer frågan om det kan stämma så frågar jag dig, vad är T-celler egentligen?
1: T-celler är en del av immunförsvaret. Det är en, en typ av vita blodkroppar som de känner igen och oskadliggör eller dödar virusinfekterade celler.
0: Kan det då överhuvudtaget stämma med T-cellsimmunitet mot corona? Så här säger professor Hans Gustav Ljunggren, Centrum för infektionsmedicin i sjukhus. Det vet vi ju förstås inte, men jag är ganska övertygad om att all form av immunitet, T-cellsimmunitet, antikroppsimmunitet är bättre än ingen immunitet. Vad säger du Amina? Vill du komplettera professorn på något sätt?
1: Ja, men han var en av de forskarna som i somras släppte en studie som handlade just om T-cellerna. För att vi har ju fokuserat väldigt mycket på antikroppar som en del av ett skydd då mot det nya coronaviruset. Antikroppar eh, går ganska enkelt att mäta eh, i blodprov och eh, det är därför de har varit... Ja, men man kan göra den typen av studier men de här forskarna hade gjort lite mer avancerade labbstudier och då upptäckt att en grupp av människor som inte hade något positivt PCR-test heller så de hade inte någonsin testat positivt för att ha en coronainfektion då men de hade inte utvecklat antikroppar men en del av dem hade ändå ett teselsvar som var specifikt för det nya coronaviruset mm. och då spekulerade de här forskarna då eh, eller de, de sa att här, de här resultaten tydde på att en större andel av befolkningen kunde vara ha ett visst skydd eller vara immun mm. mot det nya coronaviruset även om de inte hade mätbara nivåer av antikroppar Eh, och det har ju diskuterats ganska mycket, så att det är ju det han diskuterar här, för att forskarna själva kunde inte bevisa med sin studie att mm. det här T-cellsvaret som de hade, att det betydde att personerna var immuna eh, mot en infektion.
0: Mm, för, för det här fick ju rätt stor uppmärksamhet och många liksom började hoppas på något annat än de här antikropparna. Eh, ska man fortsätta att hoppas på det, tycker du?
1: Alltså jag, jag tycker att har man ett negativt antikroppstest då ska man inte räkna med att man har T-celler eh, om man inte har ett positivt PCR-test någon gång. Eh, men, men man kan inte vara säker på, på det. Eh, och det är, alltså det, det är ganska komplicerat det här och det är för, för antikroppar och T-celler, de hänger liksom ihop. Så det mm. kan vara så att personer har ett väldigt låga nivåer av antikroppar som gör att de inte går att mäta för alla de här testerna är inte superkänsliga om man säger så de kanske inte kan fånga upp alla nivåer mm. sen så är det ju också som med antikroppar att mäter man vid fel tillfälle för tidigt till exempel ja, men då, då har man, de, det tar några veckor innan de utvecklas så då kanske det är, man missar det och mäter man för sent, ja, men efter ett litet tag så antinivå, eh, antikroppsnivåerna sjunker nämligen också mm. Mm. Och de är ju olika höga också beroende på vilken typ av infektion man har haft. Om man har haft en väldigt svår infektion då man sannolikt mycket högre nivåer av antikroppar än om man har en väldigt mild eller kanske asymptomatisk infektion.
0: Men Amina, kan man testa sin T-cellsimmunitet idag då?
1: Nej, det här är ganska avancerad labb forskning som, som krävs labbanalyser. Så att det här görs ju studier, och jag tycker verkligen att man ska, man ska gå vidare på det här. För att de här forskarna teoretiserade då att det skulle vara ungefär dubbelt så många som hade. En viss immunitet mm. då mot det nya coronaviruset. Men det, det här har ju också motsats av senare studier. Um, förra veckan kom det en studie i um, New England Journal of Medicine och det är faktiskt världens främsta medicinska tidskrift uh, som från Island. Och den ja, visade att uh, lite drygt 90% procent eller lite mer än 90% procent av alla som hade positiva PCR-test, som hade alltså en bekräftad covid-19-infektion 90% procent av dem, eller lite fler, utvecklade antikroppar. Och det mättes efter två månader. Och två månader ytterligare, två månader senare, då, så fyra månader senare, så var nivåerna fortfarande ganska stabila. Så att vi vet inte riktigt hur många som då utvecklar bara T-celler. Men det kan ju vara så att de faktiskt har väldigt låga nivåer av antikroppar. Man kan såklart ha ett skydd, för det finns ju b minnesceller också, som kan finnas där. Men sen kan det ju vara att, alltså det, finns, det finns ganska många förklaringar, men, det, men det, är lite, det är lite komplicerat.
0: Jag förstår det, jag förstår också att den här isländska stora undersökningen är ovanligt viktig. Men en fråga som jag tror många med mig undrar, kan man själv göra något för att öka sin T-cellsimmunitet?
1: Nej, nej, alltså T-cellerna, eh, de kommer att känna igen och reagera på den här typen av... Eh, eh, Alltså virus Och du vill inte utsätta dig för virus i onödan Så du, du kan ah. inte stärka ditt immunförsvar ah, okay. På något sätt annat än vaccin
0: Inte ens med ingefära Och, och vitlök och sådana grejer
1: Det är jättegott Men nej tyvärr inte
0: <laughs> Vad synd När vi kommer tillbaka så ska vi ta upp en del andra frågor Som jag och många med mig funderar Över blodgrupper och munskydd Och vaccin och så Vi kommer tillbaka strax Ja, mina såg det är ens medicinreporter, där med antikroppar och har ju blivit någon slags medalj nästan i dessa dagar. Yes, jag har haft det, hör man. Och så hör man också folk tala om blodgrupper som ett slags adelsmärke. Att speciellt, vad jag förstår, blodgruppen noll skulle vara extra fint att ha. Ligger det någonting överhuvudtaget i det?
1: Alltså det här såg man ju tidigt. Det kom någon studie från Kina som sa att människor som hade blodgrupp 0 hade mycket lägre risk att bli svårt sjuka eller läggas in på sjukhus. Så det, det, det var ju, man bara såg det lite av en slump. Sen så har man gjort en del andra studier nu efteråt. Där hittar man att den här minskade risken är så extremt liten. Så att har man blodgrupp 0 så ska man inte tro att man på något sätt är immun. För att den, var, den är försvinnande liten på individnivå. Det kan vara så, vi vet ju inte, det kommer ju, kom ju studier hela tiden. Det publiceras det varje dag. Mm. Så det kan ju komma, så jag vill inte liksom slå fast att det är struntsnack. <laughs> men, men, men att nollorna ålder, är
0: bättre än andra liksom. Ja men
1: precis, mm. men i nuläget verkar det som att jag skulle nog fokusera mer på vad har man andra saker som ålder eller underliggande sjukdomar. De har mycket större betydelse för om man blir svårt sjuk eller inte.
0: Amina, du måste ju få extremt mycket frågor nu från, från alla läsare och eh, lyssnare även. Eh, vad, är, vad är det vanligaste frågan du får just nu?
1: Just nu så tror jag att de vanligaste frågorna handlar om den svenska strategin. Betyder det här att vi är rätt? Gjort rätt för att vi är i väldigt låg smittonivå i, i samhället, just nu, på samhällsnivå. Vi ser hur det ökar på andra ställen, våra grannländer i Europa. Så att, ja, men många vill ha svar helt enkelt.
0: Och en del säger att äh, går ut ganska hårt och säger att ja, den svenska strategin den verkar ha lyckats nu. Och så där. Medan andra säger att så bra är det väl inte. Va, va, vad svarar du? Vad säger du själv?
1: Jag skulle säga att så här. I nuläget ser det ju positivt eh, ut, men vi vet ju inte för att det här, det här viruset det är lite nyckfullt. Eh, det handlar ju om att hålla i de här rekommendationerna och att fortsätta stanna hemma. Och hur bra kommer vi vara på det under hösten? Eh, och jag tror att på, på, alltså vi kommer... Det kommer ta något år innan vi ser mer av effekterna, men det man kan se nu är att kanske att svenskarna har en rekommendation som gör att den går att hålla i året ut. Det är jättetråkigt att stanna hemma och inte få vara på sin arbetsplats eller få krama sina föräldrar. Men vi klarar det, medan de ställen som har haft en lockdown, en hård nedstängning, där har det varit mycket svårare att gå till något frivilligt system sen. Mm. Så... Vi vet faktiskt inte och jag, jag skulle nog inte vilja säga bu eller bä om den svenska strategin i nuläget annat än ja, att hållbar verkar den vara i alla fall.
0: Det här med munskydd, då, man ser ju allt fler ändå här till exempel i Stockholm ha munskydd nu i affärer och så vidare. Men det är fortfarande rätt fram och tillbaka med kunskapen om det, vad ska man tänka och tro? Det senaste jag såg det var att man kunde utveckla antikroppar genom att bära munskydd. Är det snömos eller vad vill du säga?
1: Ja, det är det faktiskt. Nej men det är en teori som några forskare i USA har drivit men de har ingen stöd för det. Och den teorin, det bygger på teorin om att du skulle få i dig en lägre virusdos och på så sätt bli mindre sjuk. Men den är inte på något sätt bevisad att det verkar inte vara så överhuvudtaget. Så att... Eh, det, det viktigaste man kan göra, det är klart att munskydd kanske kan, det gör ju skillnad på sjukhus eller sjukvården till exempel, men i allmänheten är det inte särskilt studerat. Så det viktiga är ju att man faktiskt håller avstånd och stannar hemma om man är sjuk. Och i somliga länder har man inte möjlighet att göra det. Man kanske bor tätt in på varandra, man kanske inte, ha, man har flera jobb, mm. man kan inte vara hemma om man är sjuk. Och då förstår jag att myndigheterna där rekommenderar munskydd. Men jag skulle vilja se lite fler bättre studier, för det finns fortfarande väldigt, väldigt lite och svaga belägg för det här. Men, men den här om att man då skulle eh, bli mindre sjuk eller kanske helt asymptomatiskt om man bär munskydd och blir smittad. Den, det är en teori som inte är bevisad som kanske till och med kan vara farlig.
0: Mm. Hur du, gör du själv? Har du själv munskydd någon gång?
1: Nej, det gör jag inte. Jag, jag försöker hålla avstånd så mycket jag kan de gånger jag behöver åka i kollektivtrafiken. och Sen så stannar jag hemma för det mesta och alltså handlar ibland, men jag, jag har inte munskydd. Mm. Eh, skulle man rekommendera det så skulle jag ju såklart ha det men det, så länge det inte har några rekommendationer så känns det mycket viktigare att fundera på, är jag sjuk eh, tvätta händerna jag kramar inte mina föräldrar till exempel tyvärr
0: mm, tyvärr
1: jag saknar det
0: förstås, vaccinerna då Amina hur betydelsefullt var det här bakslaget alldeles nyss för AstraZeneca att man fick stoppa vaccintesterna tillfälligt, det var ju en försöksperson som blivit oförklarligt sjuk.
1: Ja, men jag tycker det här visar att systemet funkar, att vi måste ha de här systemen på plats. Det är inte ovanligt att studier tillfälligt stoppas för att någon får en sjukdom. För att när man har så här många personer som i en studie som det ska vara 30 000 jag tror man har inkluderat 18 000 hittills då, då, då finns det alltid risk att det händer någonting att någon blir sjuk för vi är ju människor, vi blir sjuka ibland oavsett, men då behöver man stanna det här för att utreda om det är vaccinet eller inte mm. men man utreder det här och sen har man kunnat starta det igen, igen för man såg att det inte verkade vara kopplat till vaccinet så att det viktiga är ju att och skulle upp, upp eh, hända igen, ja men då måste vi verkligen hålla koll på det här. Då kanske inte det här är det vaccinet. Och då kanske vi får vänta på ett, och mm. vi behöver vänta på ett bra vaccin. För vi behöver ett bra vaccin, inte ett vaccin till vilket pris som helst.
0: Ja, man får ju lite känslan att det här med vaccin kanske inte är en sån allomfattande lösning. Liksom som alla hade hoppats från början. Utan att det här kan vara något vi... Får leva med ändå. Vad, vad säger du då? Du får lite gurufrågor här nu. Hur länge kommer det här att hålla på?
1: Ja, den får jag alltid. Jag skulle säga mer än ett år till. Men har vi ett bra vaccin så kommer det bli lättare att hantera. Har vi system som gör att ja, men det kommer bli lättare att leva med, men själva viruset ja, men det är kvar för lång tid framöver. Men det är precis som du säger, det här med vaccin, det kommer inte lösa allt. Mm.
0: Men så den avgörande frågan då för dig och din mamma och din släkt och för allas släkt, hur går det i jul då?
1: Ja, vi får väl se men jag tror att om vi har fortsätter att ha låg smittonivå i, på samhället i Sverige nu så då kan vi förhoppningsvis fira jul inomhus bara vi kanske inte kramas och håller mm. lite avstånd. Mm.
0: Försiktigt positivt, tack snälla Amina Mansol, för att du var med i Studio DN igen. Tack så mycket. Studioden morgon om de våldsamma dödliga bränderna i USA, miljöpolitiken, polariseringen mellan Trump och miljövännerna, vilken påverkan på presidentvalet kan bränderna ha. Ljudillustrationer idag, på den Medicinvetarna, studioden görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.